0: Привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, сегодня мы будем говорить о фитнесе, опять же, о здоровом теле, о красивой фигуре. Будем говорить о том, как фитнес-центры переживают пандемию и как, собственно, выйти из нее. Сегодня со мной на связи Стругов Артем, супервайзер тренажерного зала Фитрона. Привет!
1: Добрый день.
0: Ну, мы знаем, да, что мы все начинаем поэтапно выходить из самоизоляции. Мы можем относиться все к этому по-разному, но, тем не менее, это происходит. И вот хотела бы спросить у тебя, Артем, как, как ваш клуб переживает это непростое время?
1: Ну, начнем с того, что мы не сталкиваем, мы сталкиваемся с этой ситуацией уже не первый раз в плане кризиса, поэтому, если взять нашего руководителя компании, то... Для него это не является преградой. У нас уже были такие предпосылки, что фитнес надо переводить онлайн, поэтому можно mm -hmm. сказать, что отчасти мы уже были подготовлены. Вот. Эти проекты не были запущены, но этот кризис, который сейчас наступил с пандемией, он для нас явился таким, скажем, фантастическим стартом, потому что все процессы, которые были в разработке, их пришлось уже запустить. И на данный момент мы многие из них уже пробуем. Это как онлайн-тренировки, это тренировки через Instagram, тренировки через платформу. Также сейчас планируется запустить сайт, на котором можно будет. Также выбрать любую тренировку, принять в ней участие, узнать запитание, проконсультироваться со специалистом. В общем, все услуги, которые можно было использовать не онлайн, а мы, оффлайн. Да, мы сейчас переведем как в онлайн и, в принципе, я думаю можем также активно взаимодействовать с нашими клиентами.
0: Ну, раз Артём упомянул Инстаграм, я тоже вам напомню, что у нас-то есть страница в социальных сетях, это группа во Вконтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм, вступайте, подписывайтесь. Ну, в общем-то, постоянные слушатели знают, что каждый подкаст я озвучиваю эту информацию для вновь прибывших. Ну, то есть, получается, когда объявили, что все клубы закрываются, вообще все закрывается, вы такие... Ну и ладненько, у нас тут есть э, запасной вариант, который будет работать, правильно?
1: Ну, скорее всего, это было так, потому что, если учитывать то, что этот... Э... Карантин наступил постепенно, да, мы смотрели прежде всего на нашу столицу, да, Москву, оттуда новости uh -huh. приходят, конечно, в другие города, и мы уже рассчитывали то, что, скорее всего, нас закроют. И поэтому еще до того, как начали закрывать другие клубы, мы уже планировали определенные меры, чтобы нас не закрыли вместе с нашей столицей, да, мы делали определенные площадки, соблюдали дистанцию, спиртовые растворы расставляли. Поэтому, скажем, как мы планировались к закрытию, клуба, да, и переходить постепенно в онлайн режим, так мы уже готовы перейти оффлайн-режиму и продолжить даже также открывать клубы, потому что мы уже готовы к открытию.
0: Ага, а скажи тогда, в каких городах вообще есть ваши клубы?
1: А, что касается в принципе нашей компании, да, это не только клубы Фетрон, да, и World Class, это можно сказать, угу. у нас один руководитель, но бренд Фетрон – это его личный бренд, который он запустил, можно сказать, его детище, поэтому Как сольный проект? Да, да, он создан был с нуля, потому что наш руководитель, он ездил вообще по другим странам, смотрел концепцию фитнеса, как он развивается и то, что мы сейчас видим в Фетрон, это выжимка со всех клубов мы не просто так выбрали вот это название космический фитнес, потому что у нас угу. реально мультикомфортные пространства, у нас самые большие кардиоряды в городе, у нас самое большое пространство 1000 квадратных метров, тренажерные залы кардио, на данный момент мы находимся практически во всех точках города Ростова вот. У mm -hmm. нас есть клуб в центре, на окраине центра, на северном спальный район и там, где горизонт нагибина в торговых центрах. Вот. На данном этапе еще планировалось, уже официально это озвучилось, открытие пятого фетрона, но в связи с пандемией пока что это mm -hmm. немножко откладывается, но уверен, что в дальнейшем мы увидим и пятый федрон.
0: Угу. Ну, то есть пока в Ростове, в других городах еще нет. Да,
1: на данный момент Фетрон находится только в Ростове, и это одна из лидирующих марок. Фитнес клубов.
0: Угу. Но вот я смотрела на сайте, у вас там есть какие-то разные, ну, как подклубы, разновидности клубы, клубов. Да. А, вот, что это за концепция такая?
1: О, так как мы были первые по сравнению с Шанель, да, выбрать э, фитнес-клуб как э, ассоциация с космосом, то, и, соответственно, мы эту концепцию поддерживаем. Э, каждый клуб, угу. он несет какое-то определенное свое название. Первый Фетрон, который открылся, это был фитрон «Миллениум». Вот. После чего пошли Это
0: для миллениалов?
1: Можно и так сказать вот. Все названия, в принципе, отталкивались от космоса Это какое-то космическое название должно быть Каждый клуб имеет какую-то определенную свою фишку К примеру, в Миллениуме есть студия «Циклон» Это единственная студия в городе, в которой можно позаниматься на специальных сайклах Это велотренажеры Даже в эти студии приходят ребята, которые хотят узнать свой, допустим, уровень выносливости. Это ребята, которые выступают в Ironman. Они подходят, приходят в эту студию и там готовятся. Вот. Mm -hmm. Следующий клуб, который открыли, это у нас был клуб Orbita. Точнее, наоборот, так. первый фитнес-клуб, это который у нас открыли, был Orbita, вот, с потом открыл Millennium. Этот клуб, он также огромный, находится на четвертом этаже торгового центра. В этом клубе открывается очень крутой вид на улицу Комарова. Это, можно сказать, какая магистраль, вот где можно делать кардио и наблюдать, что происходит на улице. Это, наверное, сейчас mm -hmm. очень большие плюсы: то, что можно помимо того, что происходит в клубе, или как бывает, часто клубы они закрыты, мало окон, мы тренируемся, и не понимаем, что происходит oh, снаружи. Да, да. Мы также наблюдаем, что и происходит снаружи, не только внутри. Вот. В этом. В Фетроне есть вот такая уникальность, как бассейн, да, там находится морская вода, что очень приятно, в принципе, для... А где вы берете морскую воду, простите? Ну, это уже туда добавляется определенный компонент. Разумеется, что эта вода не привозится, как и в другие бассейны, наверное, только если где-нибудь uh -huh. там возле моря он находится. Вот. Но очень полезный состав получается воды. И нет такого, что как после хворки режет глаза, какой-то дискомфорт, вот этот запах его нет. Uh -huh. вот. И, в принципе, это очень удобно. Самое крутое, наверное, что для меня было, когда я первый раз пришел в орбиту, попасть хотел в бассейн, я выхожу с души и подхожу к лифту. Ну, это, разумеется, находится в фитнес в торговом центре. И тогда я задумался, блин, мне интересно, когда я сел в этот лифт, там тисно всего два этажа. Ну, что там ехать на, один, на первый этаж? Три секунды, как правило. Mm -hmm. Но, как оказывается, я ехал с четвертого на первый. У меня такое ощущение возникло, что, не дай бог, сейчас строится двери, а я стою в плавках и сейчас выйду в торговом центре. Да, это было очень весело. Я так обрадовался, когда открылись двери и увидел бассейн. Но вот мне кажется, это такая фишка, когда в бассейн можно попасть на лифте. Это очень круто.
0: Ну, необычно, как минимум. да а, Вот я смотрю, есть еще фитрон газетный. Это что такое?
1: Это фитнес-клуб находится в центре города. вот В этом клубе, разумеется, я и работаю. Тоже очень крутой клуб. Его уникальность в том, что к нему очень легко добраться. Можно попасть в него с любой точки города, без пересадок, если кто-то добирается на транспорте, на машине. Это уникальность этого клуба, его расположение. Также рядом с клубом есть парковки, что очень тяжело, в принципе, в наше что время. Это важно. Да, то, что многие время тратят на парковку. У нас есть своя парковка внутри клуба и две платные парковки рядом с клубом. Это, вот, я считаю, основное преимущество клуба находится. Также у нас один из самых больших гиревых рядов в клубе также один из самых больших кардио рядов две функциональные зоны uh -huh. у нас куча свободного оборудования что самое интересное у нас набор гантелей от 2 до 55 килограмм что очень заинтересовывают не только любители но и уже опытных спортсменов потому что у них конечно веса uh -huh. будут побольше для их работы у нас специальный есть профессиональный помост для выполнения упражнений вот. Это, наверное, наша особенность, то, что у нас.
0: Но там по гантельке, вот самый такой, знаешь, зашоренный, видно, да, какая самая популярная, какой самый популярный вес. А или честно, нет?
1: если сказать, то у нас все время обновляется фитнес-оборудование. И как только мы mm -hmm. видим, что оно теряет свой внешний презентабельный вид, мы закупаем новое, обновляем. Что мы кстати сделали? Как раз таки в марте у нас появился новый гантельный ряд, и все они выглядят очень прекрасно. Но на самом деле, да со временем какие-то изнашиваются и по самым зашоренным видно, кто какими гантелями больше всего пользуется.
0: Так, и вот фитрон Горизонт, это вот последнее, так понимаю, да? Да,
1: это Горизонт произошло название в связи с концепцией самого торгового центра Горизонт. Он, наверное, самый популярный угу. в Ростове, самый большой. Вот, наверное, плюсы этого центра, что все, кто любят покушать, там на первом этаже находится Макдоналдс, наедают свой вес и возвращаются снова на четвертый этаж или третий там, и продолжает сбрасывать свой лишний вес. Это крайний клуб, который открылся, Фетрон Горизонт. Он, получается, потерпел вот просто нереальный такой рыбрейдинг. Я когда был еще во время того, как там был физкульт, и пришел, когда сделали фитрон. это, если бы мне закрыли глаза, я бы не узнал этот клуб. Это очень круто бы, это было нереальное открытие. Я даже увидел на открытии, что для меня было удивлением, что уже появились танцы на гироскутерах.
0: Танцы на, гироск... на гироскутерах? Серьезно? Да.
1: И оказывается, мне сказали, что уже в течение двух лет, как они только появились, появился такой кружок. Вот Это все у нас было на открытии, Интересно. можно сказать. Открытие у нас было грандиозно, потому что новинки, которые сейчас есть, вот как гироскутеры, там 8D-камера, все это присутствовало. И были... там была также тренировка сайкал, на которой были барабанщики. И фудкорт был. В общем, вот это все произвело такое грандиозное впечатление, и можно смело сказать, что вот клубы «Фетрон» — это только начало.
0: Слушай, ну, а вот пока сейчас все самоизолировались, там-то в клубах кто-нибудь есть, нет? Или там вся, все вот это новое оборудование прекрасное покрывается пылью?
1: Ну, оборудование нас, конечно, ждет. Кто-то в клубе находится — нет. Наверное, было только распоряжение, что может бухгалтерия выходить, но мы сейчас никого в клубы не пускаем, что касается клиентов это 100 процентов никто не тренируется uh -huh. вот мы соблюдаем все меры в плане закона
0: ну скажи мне ты сам как сидишь в изоляции никуда не ходишь
1: нет конечно я выхожу на улицу душу свежим воздухом потому что в первую очередь все-таки прогулки на свежем воздухе это залог здоровья, так как фитнес, он укрепляет иммунитет и для меня это сейчас является очень большим вопросом, почему все-таки, когда фитнес и вообще любая физическая нагрузка является укреплением нашего иммунитета, мы должны сидеть дома и не двигаемся, потому что человек, который сидит дома, он становится более ослабленным и более восприимчивым к другим заболеваниям, потому что снижается иммунитет. Я занимаюсь сейчас 4-5 раз в неделю, потому что Тренировки с собственным весом или каким-то другим дополнительным инвентарем Они помогают быстрее восстанавливаться, если их грамотно планировать вот. Стал также бегать, я живу рядом с рощей, это, наверное, большой плюс На сегодняшний день уже бегаю по 10 километров, что мне доставляет очень большое удовольствие И чувствую себя замечательно
0: Ну давай тогда вернемся к спортклубу фитнес-клубу. А, вот помимо очевидных проблем, да, с которыми столкнулись все фитнес-клубы, есть что-то еще, вот какие-то подводные камни. То есть мы все понимаем, что, да, тренеры сейчас многие сидят дома и не могут проводить полноценные тренировки такие оффлайн. Вот, Из-за чего возникают там у кого-то и финансовые проблемы, и разные другие. А, может, есть что-то еще такое вот, не неочевидное?
1: Ну, Но... Первое, наверное, с чем мы толкнулись, что, как говорится, есть старая школа да, и новая школа, одни предпочитают все-таки взаимодействие личностное с людьми, mm -hmm. этот контакт определенный, а тот, вот, кто быстро адаптируется, они уже готовы предоставлять услуги онлайн в сфере, потому что это, наверное, можно заметить и по нашему поколению, и по поколению наших родителей или дедушек и бабушек, да, они абсолютно отличаются от нас. И как это было раньше, так и сейчас. Все абсолютно разные. Кому-то подходят эти онлайн-тренировки, кому-то не подходят, кому-то не хватает просто живого общения. И бывает, когда звонишь там кого-то, приглашаешь на тренировку, бывает просто общаешься полчаса, потому что не хватало вот этого живого общения. Mm -hmm. вот. А так, в принципе, не могу сказать, что это сложно. Всем очень нравится. Основная проблема, что у кого-то не было соцсетей, кто-то не пользуется инстаграмом, не пользуется скайпом. И они не могут сейчас притронуться вплотную к фитнесу, потому что они предпочитали все вот вживую делать. А когда появилась эта необходимость, то им необходимо зарегистрироваться в соцсетях, научиться ими пользоваться. Это, наверное, единственные подводные камни, с которыми мы столкнулись.
0: Mm -hmm. Ну просто да, вот на, насчет онлайн-тренировок, я знаю тренеров, да, которые считают, что э, онлайн-тренировки это все ерунда. Нужно приходить и нормально заниматься. И я уверена, таких людей много кто предпочитает все-таки занятия там, с тренером офлайн. Потому что дома, это, знаешь, можно и пофилонить, можно как бы сделать там отжимания не 12 раз, а 10 раз. Ну вот такие моменты. То есть ты не можешь э, четко проконтролировать человека, как он выполняет упражнения.
1: Да, я не спорю. Я как раз-таки на эту тему писал пост, очень интересный. Он назывался ⁇ Как эффективно заниматься спортом и следить за здоровьем в домашних условиях ⁇ так как тренировка дома – это, в принципе, самый доступный способ оставаться в форме. Для непрофессиональных спортсменов такие тренировки – это как полноценная замена тренажерному залу. Но не стоит забывать, что в домашних условиях тренироваться не так просто, потому что дома существует большой соблазн, ничего не делать. Ну-ка, мы же приходим домой после работы и привыкли там посмотреть телевизор, съесть ложечку, или может больше, даже нутеллы. После чего мы скажем, сейчас еще пять минут пойду тренироваться. А дальше мы увидели, что начинается наш любимый сериал. И мы тренировку ну, дома начинаем.
0: Манит, манит, диванчик, да, не знаю, одеялка, да. подушечка.
1: Самое интересное, что бывает такое, что дома есть близкие люди, которые не всегда готовы нас поддержать, допустим, или составить компанию. И это, наверное, является основной проблемой, почему тяжело начать тренироваться дома. Помимо этого, на просторах интернета есть очень большое количество упражнений, видео, специальных программ, которые показывают, как именно стоит начать тренироваться, чтобы не только поддержать свою форму, но, разумеется, еще и улучшить. Поэтому, mm -hmm. в первую очередь, кто хочет сейчас тренироваться дома, кто еще не начал вы понял, что мы, скорее всего, минимум с 15 июня начнем работать в сфере фитнеса, то я рекомендую найти себе тренера, наставника. Это решает сразу все проблемы. Позаниматься в другое mm -hmm. время, отвлечься от чего-то. Вы четко договорились. Вы знаете, когда вы начнете тренировку. У вас есть план действий. Вам не нужно ни о чем думать, просто начинайте. Конечно, дома вы будете заниматься самостоятельно, тренер вам будет давать только оптимальные нагрузки или рекомендации по использованию спортивного оборудования или его замены, технику выполнения даст, а также рекомендации, допустим, по питьевому режиму или режиму питания. Например, то, что перед тренировкой необходимо есть за полтора-два часа, это уже, наверное, знают все. А что именно есть, встает вопрос. Тогда обращайтесь к профессионалам, они работают для вас. Угу. Что касается, допустим, инвентаря. Инвентарь, он может быть любой абсолютно. Мы можем взять те же бутылки, коврик, портфель. Очень куча дома на самом деле находится инвентаря, которым можно заниматься, но это не очень удобно. Поэтому..
0: Ну вот да, это как-то вот неудобно в использовании, действительно.
1: Ага, но все-таки это лучше, чем ничего, согласны?
0: Ну, возможно. Главное, чтобы, знаешь, не травмировать себя.
1: Да, а если мы уже поставили перед собой цель, то, я думаю, нас уже не остановить. Поэтому когда мы уже определили, что мы все таки хотим начать тренироваться, а уже лето начнется очень скоро, то, я думаю, нас уже будет не остановить.
0: Слушай, ну я вот самый простой инвентарь знаю, когда брали пластиковые бутылки и насыпали туда песок. Ну или воды налить. Вода, наверное, полегче будет, но уже что-то. Да. Уже хоть Какая Тем более нагрузка? стройки
1: сейчас не приостановили, поэтому, если что, есть где набрать песок.
0: <смех> да, действительно. А, ну вот по поводу онлайн-тренировок. Как, как вообще они создаются, вот эти онлайн-программы? То есть что берется за основу? Какие моменты учитываются?
1: Ну, в первую очередь мы отталкиваемся от цели. Так как, когда возникает такая потребность в тренировках, мы всегда должны поставить какую-то перед собой цель. Конечно, иногда нас к этому подталкивают. Да, допустим, когда мы решили, так, надо худеть, надо худеть, а потом кто-то сказал, ой, ты жирная. И мы такие, все, начинаем прямо сегодня. Вот. В первую очередь она уже у нас где-то, мотив этот лежит начать тренироваться. Поэтому в первую очередь у нас возникает потребность, а потом... Сами тренировки, поэтому сейчас очень много вот этих программ, как можно начать тренироваться, вплоть до каждого дня они расписывают, с чего начать, с каких упражнений, но живого человека ничто не заменит, поэтому вот в любом случае будут люди разделяться на два типа, кому подходят вот такие технологии, да, онлайн, а кому mm -hmm. подходит офлайн. Какой процент, точно сказать, сейчас вовлечен в сферу онлайн, я не могу сказать, но уверен, что со временем этот процент будет, наверное, процентов 50 или 60 по сравнению с офлайном. И после такого вот скачка, который сейчас произошел у нас в плане пандемии, я уверен, что те компании или, допустим, те сферы, которые работали в офлайне, они сейчас, допустим, или активно будут переходить в онлайн, или пошли, что они до этого работали только в офлайне.
0: Я читала, что я, честно говоря, не пробовала онлайн тренировки. Я, наверное, больше вот к тем людям, кто хочет заниматься офлайн и не дома, потому что дома действительно все отвлекает, либо мало места и неудобно. То есть мне комфортнее быть в соответствующем месте, да, где соответствующая атмосфера. Ага. Вот какие есть виды вообще э, онлайн-тренировок? Я слышала, что есть, э, ну опять же, записанное видео да, заранее, либо прямой эфир, либо тебе на каком-то канале в, тел в телеге дают задания, и ты должен их выполнить. Вот какие-то такие штуки.
1: Угу. Ну, на самом деле, разнообразие очень большое, смысл... Онлайн остается один и тот же, да, это взаимодействие mm -hmm. клиента с тренером. Но если разделять по видам, то мы можем выделить, допустим, первое, да, это самое лучшее, что я предпочитаю, это онлайн-тренировка, когда Т-ответ -а происходит, один на один мы общаемся. Второе, mm -hmm. это может быть тим-тренировка, когда один тренер тренирует сразу двух участников. Мини-группы от трех до пяти человек, когда участвуют. Потом групповые программы, когда мы заходим, подключаемся к прямому эфиру, видим, как тренер выполняет какие-то упражнения, и мы повторяем за ним. Ну, если, конечно, мы не лежим mm -hmm. на диване, сейчас очень такой распространенный мем стал, когда mm -hmm. многие смотрят, как тренируется тренер, показывает упражнение, а сам лежит в кровати пьет чаечек и машет головой. Mm -hmm. Вот. Также mm -hmm. у нас есть марафоны, да, которые можем принимать участие. Mm -hmm. Но это, наверное, такая, скажем так, часть марафонов, где дали задание и все остальные его выполняют минимальный контроль. Вот. Поэтому все-таки, если выбирать и ставить все точки на результат, то в первую очередь, конечно, я бы обратился онлайн один на один с тренером. Все остальное, наверное, больше зависит от бюджета, кто как себе может позволить тренироваться.
0: А вот как контролировать результат, когда ты ведешь человека онлайн, тренируешь его?
1: А, в первую очередь… Чтобы я... он тебе
0: присылал свои параметры
1: или как? В первую очередь я всем привожу такой пример, девушки они смотрятся в зеркало по 38 раз в день, а мужчины только 18, но тем не менее никто не продолжает себя оценивать в зеркало. Ну от того, что мы это так часто делаем, нам трудно заметить какие-то изменения в нашем организме и как правило мы первые изменения узнаем только тогда, когда увидели свою там подружку и она говорит, ой классно ты так выглядишь, так похудела или постранела. Поэтому я даю такие советы. Во-первых, сделать фотографии. Я ни в коем случае не рекомендую отталкиваться от веса, потому что вес, он состоит из мышц и из жира, да, это основная композиция, с чего мы можем меняться, плюс вода. Угу. Там одна, один, одна молекула жира содержит все три молекулы воды. Многие, допустим, погуляли, насыщенные стали на весы, плюс 3 килограмма. Кошмар, все потолстело, жир так быстро не набирается. Поэтому после того, как мы сделали фото, мы обязательно делаем замеры, это будет два параметра, от которых мы отталкиваемся. И третий, разумеется, это в последнюю очередь мы делаем взвешивание. Вот у нас есть три основные параметра, от которых мы будем отталкиваться. Что, допустим, касается онлайна. Если мы берем офлайн, то у нас в клубе есть специальный аппарат биомпедансный, называется InBody. Он помогает определить, сколько в организме содержится мышц, костей, сколько минералов, сколько, сколько жира. Сколько
0: человек он вогнал в депрессию, этот аппарат.
1: Но ну, на самом деле, да, очень многие открывают широко глаза, и даже бывает такое, что они когда говорят, мне надо похудеть, а оказывается, что на самом деле им надо набирать мышечные массы, потому что mm -hmm. девчата, допустим, говорят, я хочу ягодицы, мне надо похудеть. Да, но они не понимают, что ягодицы, чтобы они были в тонусе или подтянуты, их надо формировать за счет мышечной массы. И, конечно, у них вообще меняются стереотипы в плане фитнеса, и для них какой-то новый уровень, на который они переходят, это вот эта информация получается.
0: По приложениям. Ты вот говорил, много есть разных программ для того, чтобы заниматься дома самостоятельно. То есть приложение ты рекомендуешь, это нормальная тема.
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что прям вот я беру и рекомендую. Прежде чем что-то порекомендовать, я должен пообщаться лично с этим человеком, чтобы понять. Потому что приложение не всегда учитывает, если есть какие-то особенности по здоровью. А это mm -hmm. первый фактор, с которым сталкиваются новички, допустим, да, или любители. Они скачивают какую-то программу, там друг посоветовал, очень крутая программа, ее скачивают, начинают тренироваться, а у них проблемы с давлением, к примеру, или проблемы с коленками. Когда это начинает заболевать, то они ставят крест на фитнесе, полностью отдавая себе отчет в том, что это произошло именно из-за него. Поэтому программу я все-таки бы рекомендовал только после общения или там, рекомендации специалиста.
0: Mm -hmm. Но вот если мы берем ваших подопечных, ваших клубов, ты заметил, что вот люди охотно идут заниматься онлайн или пока что большая часть все-таки... Говорят, нет, мы подождем, пока
1: вы откроетесь. Ну да, здесь тоже мнение, конечно, разделяется. Самое интересное, что поначалу, когда только сказали, что все, мы закрываемся, все это восприняли больше ну, как такое временное событие как там недельку-две сейчас не поработаем, ну, да, и да, потом да, да. выйдем. Но спустя время да, уже месяц точно, желающих тренироваться стало намного больше. Появилась активность, все стали понимать, что все-таки это не шутки а за здоровьем, надо следить. А мы знаем, что, да, если там, допустим, у нас боли в спине, мы начинаем тренироваться, то они проходят. Ну, если мы правильно тренируемся, конечно. Вот, поэтому в эту сферу сейчас все начинают, конечно, возвращаться, появляются вопросы. Первый вопрос – это, когда вы откроетесь. Второй вопрос – хорошо, можно начнем тренироваться онлайн?
0: Слушай, ну мне кажется, еще есть такая тема, что пока все сидят дома и работают из дома, времени свободного становится побольше. Ну, потому что не надо тратить его там на дорогу, да, или там на обеды, или еще что-то. И у тебя реально появляется свободное время, и ты такой, ну и че, что мне делать? Можно и потренироваться, в принципе. Давно я хотел. Вот сейчас самое время начать, потому что вот реально есть свободное время.
1: Да, это правильно. По статистике. Даже когда еще не было этого карантина, процентов 90 после 9 вечера до 11 тратят время впустую. Ну, в каком плане? Может, даже не впустую, но они просто ничем полезным не занимаются. Смотрят телевизор, там, общаются с кем-то, листают соцсети. А на данный mm -hmm. момент ситуация она осталась такая же. Действительно, появилось больше времени. Я это сам заметил, поэтому каждый день или каждый вечер у меня начинается с планирования. Я планирую вначале на неделю, и потом на каждый день все свои дела, которые я должен сделать. И в 7 часов вечера я примерно уже становлюсь свободен, при том, что э, нагрузки стало намного больше, потому что все, что я планировал, теперь я могу это осуществить. И, наверное, для себя какой определенный вывод сделал, что карантин в каком-то э, смысле пошел на плюс потому что mm -hmm. что-то переосмыслил, что-то для себя открыл новое, где-то что-то упустил. Ну, это произошел определенный самоанализ, и, который помог по всем разобраться. Поэтому сейчас я уже готов с новыми силами, с новыми мыслями, с новым взглядом взглянуть совсем по-другому на фитнес, на работу, на свое свободное время.
0: Ну, в принципе, да, когда у тебя, у тебя появляется ресурс, ресурс в виде времени, то тут уже каждый сам решает, как его э, распределить. Вот по распределению, кстати Сидим дома, да, двигаемся мало Там угу. в лучшем случае от холодильника до дивана И в обратном направлении Но, допустим, человек решил Пора, пора разорвать этот порочный круг И начать заниматься Как распределить грамотно нагрузку?
1: Это, как говорится, шутки, да Саша за две недели понял, что он потерял две недели
0: Ну, типа того
1: а Конечно, в первую очередь не стоит сразу срываться, начинать выполнять все упражнения. Эта ошибка не только встречается, скажем так, новичков в онлайне, наверное, которые скачивают какие-то программы. Эта ошибка была всегда, да, наверное, в любой сфере. Мы угу. должны понимать, что надо с чего-то легкого начинать, потом нагрузку усложнять. А, как правило, те, кто не занимался, они очень долго начинают себя мотивировать. Ну, конечно, люди разные бывают, Тут то начинает сразу. Но когда они себя замотивировали, они говорят, вот сейчас я приду и за одну тренировку сожгу все пятницы, которые у меня были позади. На самом деле это да. получается большая ошибка, потому что нельзя сразу так резко начинать. У нас организм в первую очередь должен адаптироваться. Любой стресс, он на организм влияет э, в какую-то степень хорошо, а в какой-то плохо. Потому что стресса бывает два типа. Есть адекватный, есть неадекватный. Доехать на работу в пробках – это стресс. А, опоздать на работу – стресс. Проснуться очень рано и не выспаться – это тоже стресс для организма. Поэтому стресс, он в первую очередь должен быть адекватный. То же самое касается и тренировок. А организм это как аккумулятор определенный да, нашего телефона. Поэтому, если мы возьмем сразу все включим приложения, которое на нем есть, он быстро сядет, разрядится и долго потом будет включаться. Поэтому мы должны начинать постепенно. С чего я рекомендую все-таки начать? Первое это начать тренировку с укрепления мышц скоро. Что касается мужчин, и что касается девушек а девушки, тем более, это будущие мамы. А у нас э, организм устроен так, что Прежде чем поднять какой-то большой вес, он должен быть к этому подготовлен. Поэтому угу. после только того, как мы укрепили наши мышцы кора, мы можем переходить уже к более тяжелым тренировкам. Если в это углубляться, то есть вообще периодизация тренировок. Это постепенное наращивание нагрузок и после того их снижение, возвращение, допустим, до исходного этапа. Так как помимо мышц у нас есть еще наша нервная система. да? Это вот что касается стресса. Мышцы наши устают, восстанавливаются, а нервная система, она устает, устает, устает. Вот ей тоже нужен отдых. Поэтому я рекомендую начинать первые две-три недели с легких весов, это full body, тренировка направлена на все мышечные группы. Можно поприседать, поделать выпады, но опять же, если нет никаких противопоказаний, поджиматься, mm -hmm. постоять в планке. Вот так две-три недели. После того, как мы поймем, что уже нету криптатуры в мышцах, это такой своеобразной боли. Ну или, по крайней мере, mm -hmm. она станет уже приятной. Есть боль приятная, да, это, наверное, самая приятная боль после тренировки, которая бывает у нас в жизни. Вот. А есть боль, которая прям невыносимая. Вот я никогда новичкам не рекомендую тренироваться так, чтобы они потом на следующий день не смогли ходить. Это неправильно. Нагрузка должна... Ну тогда
0: же про пропустят следующие тренировки.
1: Абсолютно верно. Это часто такое бывает. Они приходят, убивают себя и приходят, дай бог, через неделю, а то и в следующий сезон. И мы их называем подснежники. Это те, кто тренируется раз в году. Только чтобы поддержать свои результаты, потом снова пропадают. Вот. Поэтому... Первые две-три недели мы делаем тренировку в на все мышечные группы. В третьей-четвертой неделе мы можем постепенно разделять тренировки на сеты, допустим, вверх и низ делать. Да? Допустим, потренировали вверх, mm -hmm. потренировали низ. И... В зависимости уже от цели мы можем э, тренировку разделять на сплиты, допустим. Потренировали ноги, потренировали вверх, потренировали, допустим, руки отдельно. Но такая тренировка тоже подходит не всем. И что касается, допустим, девушек. Да, девушкам я не рекомендую там, тренировать отдельно руки, там, тренировать отдельно плечи, если это не профессиональный спортсмен, допустим, по бодибилдингу, который собирается выступать. Mm -hmm. вот. Все стоит отталкиваться от наших целей, и постепенно нагрузку стоит наращивать. Примерно через 6-8 недель необходимо сделать неделю отдыха, чтобы перезагрузиться. Потом можно снова начинать увеличивать нагрузку, допустим.
0: Боже мой, 6-8 недель, мне кажется, люди сейчас такие, ого, я думал, я типа неделю позанимаюсь, и будет уже нормально.
1: Да, самое интересное, они тоже говорят, когда позанимаются недельку, у них все болит, они такие, думают: ну, блин, если болезнь значит я худею. Но встает такой вопрос, вот сколько времени вы набирали этот лишний вес? Да, это если кто-то хочет похудеть, и они сразу такие задумываются, ага, так, вроде в 11 классе я весила 50 килограмм, а сейчас мне уже за 30. А
0: сейчас 150. Да,
1: да, и получается такая ситуация, что они только тогда начинают понимать, что все-таки это, не хочу пугать, конечно, не так просто, да, но, как правило, те, кто приходят на тренировки, да, допустим, или начинают заниматься, они всегда думают, что это очень легко. Но на самом деле это занятие, как и любые другие, требует определенного подхода. Поэтому если найти себе грамотного специалиста, который очень плавно и постепенно введет в этот курс, то можно вообще не переживать о том, что тренировки они будут очень тяжелыми.
0: Слушай, ну многие занимаются кроссфитом. Угу. И вопрос встает, можно ли кроссфитить дома?
1: Угу. Ну, если повезло Возможно с соседями, я думаю, можно дома не только кроссфитить. Для начала я бы рекомендовал подобрать музыку, которая будет нравиться соседям. Это, наверное, будет адекватно ага. для него стресс, чтобы сосед услышал вначале приятную музыку, а потом начинать бросать штанги на пол. Ну, что такое кроссфит, да, в первую очередь? Изначально он был, когда еще не такой популярный, да, с него, наверное, в кроссфит перешли с тяжелой атлетики, потому что там поначалу основные Упражнения были, это как рывок штанги и толчок штанги, да, больше такое свободное mm -hmm. оборудование. На данный момент кроссфит, он абсолютно разнообразный. Это и ходьба на руках, и выход на кольцах. Туда добавился огромнейший комплекс упражнений, поэтому даже сейчас не нужна штанга, гантели и гири, можно спокойно заниматься собственным весом. К примеру, сделать бёрпи, сделать прыжки там с глубокого приседа вверх, там, сделать отжимания там. Это может быть абсолютно разные упражнения И запрыгивание на диван поделать Главное, чтобы это было безопасно
0: Вот ты говоришь, мне уже тяжело
1: Ну, на самом деле, да Я Пры -прыжки никогда из приседа. не рекомендую Неподготовленным к этому подходить Потому что а, Были такие случаи, когда ребята Начинали заниматься кроссфитом Не знаю, с чем это было связано Может, у них не был подготовлен Опорно-двигательный аппарат, может у них не были вот эти мышцы кора как раз таки укреплены, может специалист плохой попался, но очень часто многие после кроссфита приходят ко мне с грыжами, с протрузиями, с коленками больными. Может mm -hmm. им плохой специалист попался Который их не подготовил к этой нагрузке Но тем не менее Это травмоопасно в какой-то отчасти Я считаю, что кроссфит больше подходит Для профессиональных спортсменов Которые до этого имели уже дело В каких-то определенных состязаниях И скорее всего в тяжелой атлетике Потому что если посмотреть mm -hmm. уже На профессиональные соревнования По кроссфиту, то мы видим довольно-таки Не только мускулистых мужчин Но и женщин, которые выглядят довольно-таки так впечатляюще, я бы сказал. Почему многие выбирают вообще кроссфит? Им необходимо Потому что вроде их
0: похудеть можно быстро.
1: Да, это, наверное, больше комьюнити. Во-первых, кроссфитом занимаются в группе, когда есть группа людей, которая... Помогает, так, 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 так скажем, приходят с одной и той же проблемой. Я пришел на кроссфит, чтобы похудеть. Никто не думает о выносливости в первую очередь, допустим. Все знают, что там большая там нагрузка. Там вообще
0: общая физическая подготовка. Да,
1: есть с кем заниматься, есть чем заниматься и готовый комплекс. Как говорится, вместе веселее. Вот. А что, в принципе, касается еще кроссфита, да, или людей, которые предпочитают такие агрессивные нагрузки, то... Многим всего лишь не хватает просто выплеснуть вот эту вот энергию, да, это ее переизбыток идет, и в наше такое активное время мы сейчас, бывает, хотим как-то расслабиться и не можем, допустим, да, у кого-то это отдых дома на диване, кто-то, допустим, гуляет, а кто-то тренируется, и это тоже для него считается отдых, и это определенная перезагрузка.
0: Ну вот по поводу инвентаря мы с тобой уже немножко говорили, но давай подытожим, вот как ты считаешь, вообще нужно что-то покупать домой? Какие-то тренажеры или там гантели. Если да, то какие?
1: <мышл> ну, давайте это разделим, наверное, по категориям. Э -э те, кто тренируется, да, это, наверное, новичок, любитель и профессионал. Uh -huh. Новичку вполне хватает тренировок э собственным весом. Ну вот на самом uh -huh. деле, если, конечно, нет особенностей по здоровью. Мы можем спокойно выбрать какие-то определенные упражнения, начать скоро, допустим, потренировать ягодицы дома, потренировать прямую мышцу живота, ноги, спину, грудь. Упражнений огромное количество, главное их только правильно подобрать. Поэтому нам понадобится на этапе новичок, думаю, коврик, и этого будет вполне достаточно. На этапе любитель, конечно, это, наверное, где-то через месяц я бы уже добавлял какое-то оборудование. Это могут быть гантели от 2 до 5 килограмм. Это если мы идем от новичка, допустим, да, он переходит в любители. Угу. Также коврик уже можно добавлять амортизаторы или ленточные амортизаторы, которые также помогут дать довольно-таки адекватную нагрузку. И, угу. скорее всего, этого уже будет достаточно. После чего мы переходим уже к профессионалам. Здесь, конечно, уже вопрос встает по-другому. Если мы тренируемся дома, то, конечно, веса стоило бы уже добавить. Но опять же, в зависимости от цели, да, если мы хотим. Скинуть вес, похудеть, то мы можем просто делать интенсивные тренировки со своим весом, к примеру, те же burpee, да, И мы уже будем скидывать вес, потому что жиронабирающих тренировок нету. Если речь идет уже о культуристах, да, которые хотят набирать там, мышечную массу, чтобы они больше становились, то здесь уже нужна прогрессия в весах, для того, чтобы мышцы могли к этой нагрузке адекватно уже адаптироваться и при испытании этого стресса начинать расти. Поэтому, конечно, уже профессиональным спортсменам необходимо какое-то дополнительное оборудование, но вполне могли бы подойти такие снаряды, как переквадина и брусья, если они имеются дома, или нарушить немножко и выйти на спортивную площадку.
0: А по поводу вот всех наших любимых тренажеров, всяких беговых дорожек домашних, велотренажеров, эллипсов, которые покупают домой, то есть не, не прям такие профессиональные, да, а для домашнего использования. Думаешь, стоит покупать такое домой или нет?
1: Ну, в первую очередь я говорю, что вешалка выйдет довольно-таки дорогая по себестоимости, mm. поэтому в первую очередь, все-таки нужно понимать, будем мы ей пользоваться или нет. Mm. В то время, сколько я работаю и встречаюсь с клиентами, ну, наверное, процентов 30 точно есть какое-то дома кардиооборудование. И 28% им не пользуются, поэтому, когда мне говорят, а у меня дома есть кардиотренажер, я говорю, что на нем висит вулско. Ну, Нет. говорю, отлично вообще. Я бы в первое время бы, в принципе, домой вообще не рекомендовал покупать спортивный инвентарь по той простой причине, что... Для начала нужно понять, да, будем мы двигаться в этом направлении дальше или нет. Если мы уже для себя четко решили, что нам это нравится, нам это подходит, то можно что-то приобрести. Но опять же, кому стоит домой приобретать инвентарь? А у кого рядом нет спортивного зала или кто не хочет тратить много времени, тому он подойдет, что касается дорожки. А так я рекомендую все-таки занятия на свежем воздухе, особенно вот сейчас, когда уже наступила весна. Когда кто-то uh -huh. хочет скинуть вес, меня спрашивают, а мне на дорожке ходить надо, я рекомендую выходить на Пушкинскую, это у нас... Красивая такая улица и гуляйте. Вы сожжете ну, на калории 100 меньше, но поверьте, ходить час на дорожке или погулять 3 часа. Конечно, выберите 3 часа погулять и потратите намного больше калорий.
0: Ну, на дорожке скучновато просто.
1: Конечно, но бежать. можно, конечно, включить какой-то любимый фильм, любимый сериал. Но если мы все-таки за здоровый образ жизни, то я рекомендую все-таки прогулки на свежем воздухе. Это будет гораздо приятнее, Тем более если с компанией друзей то uh -huh. это доставит больше удовольствия.
0: Ну и в заключении вопрос мотивации. Я думаю, что найти замотивировать себя не так э, сложно, да, найти причину, да, там я хочу похудеть или там я хочу влезть в свои джинсы или там хочу рельеф. Но вот знаешь как э, как сохранить эту мотивацию? Потому что первую неделю да, ты очень замотивирован, а вот дальше ты что-то такой, ну как бы. А может, не так мне это и хочется
1: Ну, в первую очередь, наверное, мотивация так быстро не угасает Она появляется вот такое угошение со временем Поэтому, если все-таки мы понимаем, что мотивация начинает пропадать Мы должны взять, допустим, сделать еще раз замеры Или, mm -hmm. а, как я рекомендую сделать, чтобы мотивации было достаточно В первую очередь нужно ставить перед собой цель, допустим, поехать в отпуск на море Mm -hmm. Mm -hmm. Отлично, цель поставлена мы должны нашу цель сделать конкретной разбить на сегменты к примеру я должен похудеть через два месяца на 10 килограмм хорошо начиная от тренировки прошла неделя 2 разумеется там ушло не 10 килограмм меньше И я такой думаю блин ну это же не 10 килограмм но тем не менее я похудел на 2 поэтому я рекомендую эти 10 килограмм разбить на два месяца к примеру каждую неделю да, допустим, вот, 5 килограмм в месяц я должен скинуть, и примерно килограмм-800 грамм я должен худеть в неделю. Uh -huh. Если мы будем худеть больше, ничего страшного, но норма считается от 400 грамм до килограмма худеть в неделю. Но есть люди, те, которые прям сильно у них с избыточным весом, они большие, да, то они могут худеть и больше, но это в первую очередь будет уходить водичка. Со временем вес остановится в любом случае, но не стоит огорчаться, это говорит о том, что у нас происходит компенсация в организме, когда мышцы начинают постепенно набирать объемы, а жиры уходить, поэтому, как мы уже говорили, вес это не основной показатель, в первую очередь нужно сделать фотографии, чаще себя мотивировать, можно сделать какой-нибудь определенный вызов, сказать, допустим, своим друзьям, через месяц я похудею на 5 килограмм. Да, а Это, наверное, будет больше зависеть от типа людей. У нас есть те, кто такие больше, их называют спортсмены, которые готовы на спор что-то сделать. Допустим, можно его взять, допустим, сказать, там, ой, да ты не похудеешь. Вот он только из-за того, чтобы доказать, что он похудеет, uh -huh, это сделает. Uh -huh. А есть те, кто, допустим, такие, ну, я бы похудел, ну, не знаю, допустим. Конечно, к ним уже нужен немножко другой подход. Это нужно будет делать аккуратно, постепенно, больше интересоваться вообще, как результат, ну, и продолжать мотивироваться.
0: Ну что, друзья, теперь вы должны были уже там себе где-то в голове придумать свой собственный план, как вы будете выходить из изоляции из порочного круга обжорства и лени, чтобы снова становиться сильными, красивыми и здоровыми. Сегодня нам обо всем этом рассказывал Артем Стругов, супервайзер тренажерного зала Фитрон. Артем, спасибо за ликбез
1: Пожалуйста. Я думаю,
0: что теперь мы все возьмемся за голову. Ну, я надеюсь очень на это.
1: И вот. хочу еще сказать напоследок Самое главное правило Это, наверное, не только в фитнесе, но и в любом бизнесе Чтобы что-то сделать Первое правило, начинайте
0: Это правильно Ну, а мы пока завершаем наш подкаст С вами была Дарья Всем до следующих выпусков Всем пока-пока
1: До свидания